0: Une armée sans espions est comme un corps sans yeux et sans oreilles. Un premier ministre ambitieux réussit à mettre sur la touche un vieux monarque au profit d'un prince héritier timoré et sans expérience. Au bout de quelques années, le goût du pouvoir le grise et il décide de déposer à son tour le fils pour prendre sa place et fonder une nouvelle dynastie. Avant de mettre en œuvre une stratégie qui lui permette de réaliser ses fins, il éprouve le besoin de sonder les intentions et les dispositions des membres influents de la cour. À cette fin, il offre un cerf au jeune roi, en déclarant que ce cheval est un hommage et un gage de sa fidélité. Le roi éclate de rire en lui répondant qu'il n'a encore jamais vu de cheval à corne et que la langue de son ministre favori a dû fourcher. Que nenni » répond-il, « ce cheval est l'un des plus nobles qui soit. Je l'ai fait acheter dans une province lointaine réputée pour la qualité de ses étalons. » Le jeune roi ouvre alors de grands yeux et regarde son premier ministre afin de comprendre jusqu'à quel point il plaisante. Le malentendu jette la consternation parmi les membres de la cour, au point que le ministre demande à chacun de se prononcer sur la nature de l'animal. Pris au dépourvu, chacun est contraint de prendre position, car aucune échappatoire n'est permise. Les uns raillent et se rangent du côté du monarque, car toute évidence, il s'agit d'un cerf. D'autres se taisent prudemment en évoquant des caractéristiques communes au cerf et au cheval, sans mentionner ni les bois ni l'allure. D'autres encore prennent fait et cause pour le ministre. Maintenant que les membres de la cour ont révélé leurs positions respectives, le ministre ambitieux est à même de concevoir ses plans avec intelligence et en tenant compte des qualités et positions respectives de chacun. Le présent en forme de serre lui a permis de battre l'herbe pour débusquer les intentions de chacun. Avec cette stratégie, on aborde la notion d'attaque, qui jusqu'à présent n'a pas été présente dans Sun Tzu. Pourtant, l'attaque fait partie prenante de la guerre. Sur cette première stratégie, Sun Tzu préconise de sonder en quelque sorte l'état des lieux, et sonder à ce moment-là va permettre de voir dans le futur en quelque sorte, et d'anticiper les positions de chacun pour savoir sur qui on va pouvoir s'appuyer et de qui il va falloir se méfier en tout premier lieu. Ce stratagème va donc recommander d'agir de manière limitée, mais néanmoins brusque et déterminée, alors que le milieu concerné par l'action future est en sommeil. Le caractère très clairement yang d'une telle initiative entre donc en résonance avec les instantiations en gestation et les révèle alors que la situation n'est pas mûre. Cette ruse va reproduire le mécanisme de floraison hâtive alors que les circonstances ne lui assurent pas la sécurité de la durée. Il est important que cette action soit limitée et puisse être perçue comme quelque part innocente, au même titre que cette histoire de cerf et de cheval. Ce stratagème est très couramment utilisé, par exemple en utilisant le phénomène de fuite. Sur le terrain politique, un décideur va pouvoir organiser des fuites en forme de ballon d'essai afin que se révèlent sous la pression les positions d'une opposition et de l'opinion concernant un projet de réforme. Une fois le serpent débusqué, en quelque sorte, il va déclarer que ses fuites lui sont étrangères et il va adapter son projet et son argumentaire avec le bénéfice de l'information récoltée. Pour prendre un autre exemple, dans le domaine économique, un effet d'annonce va obliger des concurrents à révéler leurs dispositions et à détailler leurs plans plutôt que prévu et dans l'impréparation. Non seulement ils vont se retrouver en situation de vulnérabilité, mais en plus, le stratège est à même d'agir en connaissance de cause par la suite. On décrit ici un usage de la parole non pas tant pour dire quelque chose, mais pour inciter l'autre à le faire. Et là on retrouve bien la manipulation propre à Sun Tzu. On peut dire clairement que le premier mouvement du stratège n'est pas du tout animé par sa volonté d'aboutir dans l'immédiat, mais uniquement pour faire se révéler la carte des circonstances et des intentions. Cette ruse qui va pousser celui qui temporisait à l'action en catastrophe va s'inscrire dans un schéma triangulaire qui implique le stratège, les intentions de l'hôte et son contexte. A bientôt.